0: Привет и слава Украине! Мне кажется, что нужно добавить немножко позитива и адекватного восприятия ситуации. Что произошло? Смотрите, позиция Украины и позиция Соединенных Штатов в вопросе российского вторжения полностью сейчас синхронизированы и совпадают. Американские представители, как и украинские представители говорят следующий текст, что российское вторжение не является неизбежным и на эту опцию мы наработали все вместе. США сколотили антизападную коалицию в поддержку Украины и сейчас если посмотреть сайт президента Украины то мы видим просто какой-то парад иностранных визитов, лидеров иностранных государств в Киев все везут нам оружие, поддержку и, и это здорово это классно это говорит о том, что все у нас будет хорошо и вот здесь конечно же важно Иногда заглядывать, о а чем живет Запоребрик. Там тоже произошли большие изменения. Да, они свой этот высокона- высокомерный тон не изменили, но если проанализировать, что по сути они говорят, очень интересно, они понимают, что да, повлиять на решение Путина никто не может, в России, по крайней мере. Но в случае чего им мало не покажется. Совсем разберемся. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Соболюк. Я ваш любимый блогер. И здесь вместе, вместе мы называем вещи своими именами. Что я вам хочу сказать? Что агент Оля продолжает работать и продолжает информировать российскую общественность о том, как Украина готовится к обороне. Сейчас они рассматривают очень интересный вопрос. Они рассказывают о территориальной обороне. Когда молодые не очень люди с оружием в руках, в абсолютно красивых новых камуфляжах, в полном боевом обмандировании, в современных касках, в современных тактических очках, и так далее, и так далее, учатся вести боевые действия в городах. Ну, как вы думаете, когда россиянам показывают, что украинцы готовятся к обороне, они, правда, добавляют, что украинцев учат убивать русских. Нет, 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 нет. Вот эти пропагандистские приемчики оставьте, пожалуйста, для для себя. Не русских, а российских захватчиков. И если уже вопрос стоит в таком ключе, россиян, то есть граждан России, которые перейдут границу Украины с оружием в руках. И это очень хорошо, что такие сюжеты а, показывают в России. Да-да, агент Оля, молодец. И Начальная военная подготовка, и это 51 год. На протяжении многих месяцев, каждую субботу, Марта Юськи ползает по полигону с бутафорской винтовкой и тренируется защищаться от вражеского огня. Более того, я тут включил российский телевизор и был шокирован, потому что ну, мне стыдно признаться, но у меня от вас секретов нет. Я узнал о том, что Владимир Ключко записался в территориальные силы обороны. Соответственно, этот проект курирует его народной брат. И это здорово, когда в эфире российского телеканала на абсолютно русском, прекрасном русском языке. Ну, вы же знаете, тут русскоязычных ущемляют. Владимир Кличко говорит, что Киев – это мой дом, это наша страна, мы будем ее защищать. На войну отправляется и брат мэра Кличко, который вступил в ряды террабарона. Моя мотивация – это любовь к моей стране, любовь к моему городу Киеву. Поэтому сегодня я подал документы, чтобы быть в бригаде территориальной обороны города Киева. Это же прекрасно, и это показывают в России. Это мои аплодисменты. И вообще в части лидеров общественного мнения, вот как спортсмены, хоть уже и на пенсии, но тем не менее, по-моему, все-таки братья Кличко они the best. У нас тут есть новые чемпионы, они не могут понять, где их родина и кто они. Но то такие. Кстати, это не значит, что Кличко идеальный мэр. У меня тут от метро к дому уже год не могут тротуар отремонтировать, это меня не устраивает. Вернемся к этим нашим баранам и овцам. Ну да, те, которые за поребриком. Почему я так подробно это все рассказываю? Потому что здесь народ начал задаваться вопросом. А как же мы будем брать Киев? Блин, опять я говорился, не здесь, а там. То есть у российских оккупантов происходит некоторое смещение восприятия. Если раньше они думали, что мы там за две минуты, за две секунды возьмем Киев, то сейчас ситуация изменилась. Ну вот, например, из последнего.
1: Можно, конечно, балансировать, но невозможно балансировать вечно. Любая ситуация рано или поздно должна прийти к какому-то завершению. На этой неделе, на прошлой неделе, да, мы, так сказать, наше руководство получило ответ от НАТО, получило ответ от Соединенных Штатов.
0: Вот этот интересный человек, он называет себя членом. Членом комитета, Членом комитета спасения Украины. Но м- когда он размышляет на тему спасения Украины, Почему-то м- использует словосочетание «наше руководство получило ответ от НАТО». Ну то есть Путин получил не ответ, а м- направление движения от НАТО. Это просто чтобы все понимали о спасателях, которые так долго проводят времени в Белокаменной. Почему там? Потому что на родину боятся вернуться. Хотя, может быть, они уже дома.
1: На мой взгляд, очень такой, тому, э, ну, насколько я понимаю, неудовлетворяющий, неудовлетворяющий наш ответ, но еще такой, вызывающий. это просто невменяемый. Ну, Американцы повезли, вызывающий. Американцы это При этом они все говорят о выполнении Минска.
0: Что-то у этих парней с русским языком неудовлетворяющий ответ. Я вам вам помогу. Я переведу с русского на русский. Это не не, не удовлетворяющий ответ. Это четкая позиция. Нет. До побачения. Нефиг шастать. Нехай шастыть. Запоребрик. Вот что значит ответ США и НАТО в части гарантии безопасности для России. Эту чушь оставьте для паствы Оли. Хотя Оля же... Же наш.
1: При этом же цинично Верховная Рада, которая должна принимать законы для выполнения этого Минска, уходит в отпуск на две недели. То есть это, по сути, вы меня простите, это я это оцениваю как плевок в лицо. Вот то, что сделал Запад, Соединенные Штаты, Запад и их, так сказать, э, вассалы на Украине, это, это просто плевок в лицо.
0: Это не я сказал, это их восприятие. Ради Бога. чувствуете себя оплеванными. Ваше право. В нашем же случае Рада и вообще наша страна, она живет по своим законам. У нас свои проблемы, свои достижения. Тут корона, понятно, и это связано именно с этим. Но я вот совсем недавно, как мне кажется, очень четко на радио Чикаго объяснил, как Украина будет выполнять Минские соглашения. И исключительно в формате возвращения Украины а, на эту территорию. Если то, что предлагает Кремль, это не предусматривает, значит что? Ну, это ваш выбор. Мы подождем. Нам спешить некуда. Когда-то была такая на майках надпись, а, кто там, «Искандеры а, санкций не боятся». да? Ну, мы теперь можем... Сделать ответный ход. Джевели нам некуда торопиться. Кстати, насчет Майк, это каждый из нас сын своих справ. Украинская правда. Я там был в гостях. Ну, сын. Можливо, и дочь. В зависимости от ситуации.
1: Я не знаю, я не собираюсь гадать. Нападем ли мы на Украину? Либо это будет ответ на провокацию, либо вообще ничего не
0: будет. Но я твердо убежден в другом. В принципе, говорить больше нечего. Что там? Нападем ли мы на Украину? Хм. Еще раз. Какой-то канал Россия 1, ВГТРК, российское государственное телевидение. И там они дискутируют между собой на тему нападем или нападем. Хм. Спасибо Владимиру Кличко, который записался в территориальную оборону, и всем э, мужчинам и женщинам, которые э, защищают эту страну. Нас <смех> миллионы, а вот эти вот, э, ну, просто
1: негодяи. Любой вариант, при котором, любой исход, при котором мы не окажемся в Киеве, будет однозначно на Западе воспринят как их безоговорочная победа, а для нас и для многих, я так думаю, в России, как наша... Это ну, пара...
0: что получается? Путин уже проиграл. Вы никогда не окажетесь в Киеве. Никогда. У вас нет такой возможности. Если бы она у вас была, вы бы уже ее а, разыграли. Это важно. И что интересно, это понимают же не только вот эти вот а, пустобрехи, но и люди, которые чуть-чуть... А, привлечены к принятию решений дело в том что вот этот спасатель украины он же сам никогда не воевал никогда не служил и однажды об этом говорил прямо в этой программу линии. вечер воскресный вечер ненависти к украине Он же сам сказал что я не воевал нет 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 это вы должны для нас предатели украины завоевать украину но таких умных было много. Их потолок карьеры — это вот лаять в адрес нашей страны, и все. И
1: как вы собираетесь оказаться в Киеве? Вот сейчас поэтапно расскажите. Вы призываете к этому? Скажите. Я как? не призываю к этому. Ну а как тогда? Нет, Скажите, а я, 20, например, нет, нет, я за то, чтобы Игорь я не
0: Вот и Владимир Рудольфович Соловьев тоже хочет, чтобы Игорь оказался в, в Киеве. В принципе, говорят: в Лукьяновском СИЗО сделали, сделали ремонт. Но вы слушайте, у них тут начинается дискуссия, они спорят между собой. А как? Ну вот как нам оказаться в Киеве? То есть, понятно, говорить о том, что мы там разбомбим, захватим, это, конечно, хорошо. А тут тут силы территориальной обороны, тут вооруженные силы, тут сотни тысяч вооруженных людей. Да, и они все подчинены одной идее – защиты Украине. И все они простите, и все они занимаются одним делом, защищают Украину. Украиной
1: занимались, в итоге у нас есть в Киеве. В Киеве. Да. вы же не можете, не можете, и я не могу. Вы, вы, я вас не перебивал, при, все мое при нет, всем ну, моем уважении. При ну, всем моем уважении, вы 20 лет занимались, занимались Украиной. Партия регионов, ваше порождение, прямое.
0: То, что Константин Федорович Затулин, депутат Думы, большой друг Украины и... Канала с поэтическим названием «Роман Цымбалюк» — это известно, и вы об этом знаете. Но вот здесь было действительно обидно, когда Игорь Марков говорит, что э, Кремль, Россия породила партию регионов. Обидно в чем? Потому что когда этот товарищ был депутатом Рады, в какую он фракцию входил? Правильно во фракцию партии регионов. Потом они побили горшки, потому что выяснилось, что этот э, э, любитель э, Киева и оказаться в Киеве любой ценой сфальсифицировал на результаты выборов в Раду. Ну, в общем, ну, все как обычно. Все как обычно принято у этих фанатов э, э, русского мира. И... Дискуссия-то, она же продолжается.
1: Понимаю, одно из ваших партнеров. Сегодня вы берете меня, а да, я один не могу. Не вам что, легче от того, что я пойду, меня там убьют? Вам Нет, легче от этого я стадия? я этого не призываю. Да, не я сказал, я не знаю, как.
0: Я вам подскажу, никак. Это честный ответ. И да, если вы себя считаете оплеванными, это ваше право.
1: Я сказал, я не Но знаю, значит, что, что мне, зачем же? Мне, например, вы берете, вы берете сейчас. меня, перебиваете на полцев. Мне, злова. во-первых, нравится, если Игорь, как украинский политик, окажется в да, Я не вижу это никакой да.
0: проблемы. Я... Какие-то странные у них там украинские политики, у которых эм, президент Путин и говорят они об этом абсолютно прямо и открыто.
1: Более того, украинскими нацистами, националистами, это будет воспринято каких безоговорочная победа. И, и, и в результате этого в ближайшее время Украина-таки окажется в НАТО. Она окажется в НАТО, если, так сказать, вот ситуация завершится ничем.
0: А вы знаете, есть мнение, что мы уже член НАТО. Да, это не зафиксировано на бумаге, но вот есть же такое понятие в юриспруденции де-факто и де-юра. Де-юра, конечно, нет, а де-факто, ну, посмотрите уровень военно-технического сотрудничества между нами и странами НАТО. Возможно, что де-факто мы уже стали союзником, основным союзником США вне блока НАТО. Опять же, смотрим на действие. Это же интересно. Ну и маленький такой завершающий штрих на тему «Путин нападет, или не нападет. Я думаю, что мы, как граждане этой страны, вопрос должны ставить по-другому. Как мы будем защищаться, когда он нападет? Вот это правильный ответ. То нападет, что мы должны ставить в свою жизнь в зависимости от их желаний и решений. Еще подобного. Это наша страна. И если они говорят, что вот сейчас в Республике Беларусь российские учения... Ну, что, на каждый российский танк по одному джавелину, точка.
1: И это при том, что ни одной угрозы о планированном вторжении на Украину Украину, из уст кого-либо из российских политиков или общественных деятелей за все это время не прозвучало. Наоборот, мы на всех уровнях категорически опровергали подобные обвинения.
0: Здесь нечего комментировать, вы все сами Видите, с одной стороны, они страдают по по Киеву и осознание того, что они его не могут захватить. Не могут, нет у них возможности, нет. Была бы возможность, они бы попытались это сделать. Но с другой стороны, вот эта вот риторика. Мы нет, 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 это не мы. Вы не так нас поняли. Мы вас поняли? Мы вас поняли именно так, как вы пытаетесь формулировать свою позицию. Да, нужно просто быть всегда готовым. Но мы и готовы.
1: Вообще, если бы не наши западные коллеги, которые спровоцировали и поддержали в 2014 году кровавый антиконституционный переворот, приведший к власти в Киеве националистов, радикалов, русофобов и просто нацистов. Нацист. Мы бы и по сей день жили бы в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.
0: Националистов, фашистов, русофобов мы откладываем, это пропагандистские штампы. Я просто вот товарищу Небензи, по спредам России прион хотел задать один маленький вопрос. Эй, если у нас внутри украинский конфликт, то почему же так случилось, что никакого добрососедства нет и в обозримых Сто лет не будет. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Лайки, репосты, все обязательно. Комментируйте, высказывайте свое мнение. Говорите, Рома, ты тут не прав или наоборот прав. Все это приветствуется. И, конечно, большое спасибо тем, кто поддерживает мой канал на платформе Patreon. Да, это все благодаря вам. Благодаря моим любимым патронам и патронессам. Чао. А, Украина была, е и будет. И вроде бы в этом начала убеждаться наш агент Оля.